0: Fala pessoal de boa, estou aqui de novo com mais um shortcast, esse shortcast hoje vai ser sobre o meio ambiente, então espero que vocês gostem, é, como eu disse é um episódio bem curtinho, então espero que vocês gostem, esse projeto está muito bacana, estou gostando dele, um novo quadro e é fácil de gravar, fácil de editar, eu consigo falar melhor, Eu gosto muito talvez até só depois em podcast aí, não tô falando nada, mas enfim, vamos lá. Saudações faraônicas, irmãos e irmãs, sejam maravilhosamente bem-vindos ao Accast, o seu podcast indomável, esse podcast é dedicado a cada, cada irmã e irmã desse planeta, Ibambe Bambe e Otep para todos vocês, meus queridos, Eu sou Iago Javan, o podcast é mais aleatório em tanto quanto amador que você vai conhecer por aí. Como já disse, no começo do podcast, hoje vamos falar sobre membros, Vai ser um shortcast bem curtinho, bem rápido Coisa, coisa essa, peraí meu Então, vamos lá Hoje não tem e-mail, também não temos é, convidados No shortcast não teremos convidados Mas enfim, espero que vocês gostem Vai ser muito legal O nome meio ambiente, recependo uma piada de ilusão Ele está quase que fazendo jus ao nome Porque já está nas últimas Nas últimas não Está numa fase bem crítica é, Quando você pega algum livro sobre o meio ambiente, ou quando você segue canais de biólogos ou pessoas que, que preservam ou fazem algo desse tipo, você vê o quão é, defasado está o nosso meio ambiente. A gente não, não, não vê muito, porque geralmente nós estamos mais afastados, estamos na cidade, mas a gente não percebe muito o que está acontecendo, né? Por isso que a gente tende é, a ignorar alguns fatores, algumas respostas, alguns sinais que o meio ambiente manda. Uma coisa interessante é que recentemente eu vi um estudo uma pesquisa na verdade que mostrava que existem mais de um milhão de espécies de vírus só na Amazônia ou seja, a pandemia do coronavírus ela poderia muito bem ter saído do nosso quintal considerando também que estamos vivendo uma época em que os desmatamentos estão atingindo níveis alarmantes níveis catastróficos e aí você junta o fator desmatamento com o fator um milhão de espécies de vírus desconhecidas e conhecidas também é, e você junta essas duas coisas o que você tem gigantescas possibilidades de endemias gigantescas possibilidades de epidemias e até uma pandemia porque não é difícil de acontecer outra pandemia no que vem assim nós já vamos estar preparados vamos estar é, é, nós vamos estar calejados com toda a situação mas nada impede, a não ser nossas ações, né? Mas enfim, vocês entendendo o que dizer. Nada impede que uma epidemia surja da Amazônia, com um vírus muito pior do que o coronavírus. Porque o coronavírus é o seguinte, ele tem muita transmissibilidade, mas a taxa de mortalidade dele é baixa. Apesar dos números tristes que a gente viu ultimamente, a taxa de mortalidade do covid é baixa. Então se você pega um vírus com uma taxa de mortalidade relativamente alta, vamos colocar aí a do covid entre 0,7 e 1, alguma coisa por cento vamos colocar aí uma taxa de mortalidade de 10%, 7%, com a mesma taxa de transmissibilidade do Covid, muito transmissível. O estrago é muito pior do que a gente consegue imaginar. Então, é, a preservação não parte só de você militar nas redes sociais quando você vê um incêndio em alguma floresta ou quando você vê algum vídeo de alguém derrubando uma árvore. Essa mesma galera que faz isso a mesma galera que tira pacotes, aliás, que tira papéis e mais papéis de bala da bolsa e joga no chão, deliberadamente, se importando porra nenhuma algo que o ambiente vai sofrer com aquilo, tá ligado? Então, você tem situações que você pode evitar, pequenas coisas que você pode evitar, podem fazer uma grande diferença. O que você está considerando agora? Isso acontece principalmente com jovens e. É, eu vejo pelo menos acontecendo né com jovens porque geralmente é mais velha, não consome muito e quando consume geralmente está com a bolsa andando tá na bolsa mas enfim pegando um cenário que eu percebo eu vejo mais jovens fazendo isso é muita burrice é muita burrice não é nem falta de de noção é burrice mesmo porque você tem em todos os lugares você vê Mídias sociais pessoas e várias outras coisas bombardeando a gente com informações de que isso está nos prejudicando a níveis catastróficos. O preço que nós vamos ter que pagar já estamos pagando, já estamos pagando, mas o preço que vamos ter que pagar ainda é muito mais alto do que é, do que você hoje conseguiu suportar ou que você amanhã conseguiu suportar. Então estamos quase que então, pelo que eu vejo de especialistas falando Estamos quase que dependendo de um certo milagre Para que as coisas não vão é, De mal a pior Então, essa galera é, Por exemplo, uma coisa que eu via muito quando eu ia para a faculdade Eu via uma galeraça Abrindo a janela do ônibus e jogando um papel de bala Para fora da janela Porque a bolsa dele Deve ser feita com material do reto dele, porque não pode Receber um papel de bala Até que se chegue na faculdade e jogue no lixo é um papel de bala, não é um pacote de bala. É um papel de bala que você poderia guardar no bolso ou guardar na bolsa. Chega na faculdade e você joga fora, cara. Isso não é nenhum sacrifício pra você, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Então você poderia evitar essas pequenas coisas. Você pô, terminou de comer alguma coisa? É uma coisa grande, sei lá. Tu comprou um açaí, o copo é grande, isso eu comendo. Pô, não custa nada eu tô levar essa porra na mão, tô colocar na bolsa e jogar fora. Outra coisa vai comprar, alguma coisa não precisa pegar sacola se sua casa fica virando a esquina. Pô, vejo maior galera fazendo isso, cara. Pega uma sacola, compra, sei lá, uma batatinha, uma batata frita, batata frita não é batata palha, enfim, aquela batata de pacote lá, isso. compra uma daquela. Aquilo você pode levar na mão, você pode levar o pacote na mão, não vai morrer, não vai morrer. A galera prefere colocar, não paga, uma sacola leva a sacola até em casa, chega em casa tira o pacote de dinheiro da sacola, coloca em cima de algum lugar pega a sacola de algum lixo isso também parte de uma ideia de que assim eu tô pagando então eu posso pegar, beleza tá pagando, você pode pegar, aí quando o bagulho tiver louco na terra, no, no que sobrar dela pelo menos até lá, né, quando o bagulho ficar sinistraço, tu pega esse dinheiro e tá ligado, porque, meu irmão tu não precisa dessa sacola a não ser que você vai dar outra lixeira dessa sacola por uma determinada ocasião em que você precise dela aí a gente até considera mas enfim, dá muito, eu tô cagando regra aqui não é que se importa, ninguém tá ouvindo isso aqui mesmo e jogar lixo no chão também é tão preguiçoso quanto desprezível eu já vi, eu já vi acontecendo o cara tá do lado da lixeira ele joga o papel de bala na lixeira no chão a lixeira é do lado é uma coisa incrível, cara. É uma coisa incrível, sinceramente, não sei de onde vem tanta sapiência. Eu não, eu não entendo de onde, de onde parte tanta sapiência. Não entendo. Outra coisa também. Pô, tu levou a garrafinha de água pra escola. Né, não tomou tudo, voltou pra casa. Não tá indo pra escola não. Tu chega lá na escola, é a mesma água de ontem. Ela tá quente. E galera pega e joga fora, pô. E galera pega e joga fora. Caralho, meu irmão. Caralho, toma essa água, mistura com uma água gelada e toma, pô. Precisa de jogar fora sério mesmo, cagaram na água, <risos> tá ligado, então é, é complicado, é difícil. E claro, eu entendo que às vezes cometer os itens que eu tô falando aqui, pode ser um descuido, é, você pode acabar, putz, estou alguma coisa, distraído preocupado, joguei a barra no chão sem querer, beleza, mas mano, tenta evitar, cara tenta evitar, é muita coisa que tem, tá ligado. Eu acabei falando aqui sobre o ambiente, mas acabou que o vídeo só foi mais um militante sobre a reciclagem, mas eu tô gastando, então vamos continuar. Outra coisa, não adianta você devastar uma floresta inteira e depois voltar no plantão, e voltar plantando árvores. O que importa na floresta são aquelas árvores que estavam lá, É aquele ambiente, aquilo que a floresta gera, o ambiente que ela tá ali. E outra, a árvore não vai crescer semana que vem, ela vai demorar, a depender da árvore, ela vai demorar alguns anos para crescer de volta. Então é, isso tudo pra você ter uma cadeira de madeira bonita pra botar na sua área Porque você não pode viver sem uma cadeira de madeira bonita pra colocar na sua área, né? Imagina que mundo é esse que as pessoas não podem ter uma cadeira de madeira bonita pra colocar na nossa área Meu Deus, hein? E outra? Não precisa matar nada Tá ligado? Tu não precisa matar nada Pô, tu vê uma abelha, não precisa matar ela Pega ela, se ela vier dentro da sua casa, tenta tocar ela pra fora da sua casa Se ela tiver caído no chão, coloca um col, passa um papel por baixo e leva ela e joga fora então não precisa matar nada. Tá não precisa disso. Beleza, Que tem alguns animais que realmente deixam a gente culta e quando a gente vê já matou. Tipo uma mosca e soca. <risos> outros por medo. Você tipo assim, mata uma aranha por medo. Mas se você tiver condições de pegar esse animal e colocar pra fora, se ele não te oferecer risco durante esse processo, porque claro, se aparecer uma, uma Naja na sua casa. Ah, falando nisso, um salve pra Naja lá. É... Uma Naja matadora de, de, de burguês safado. Infelizmente a picada foi maldada, mas enfim. É, voltando aqui pro próximo grupo principal. Pô, se, se não te em risco, tenta pegar, joga lá fora. Não precisa matar, não precisa desespero. Tá ligado? Tenta fazer uma coisa. Uma coisa assim. Eu gosto de chamar de uma coisa slim. Uma coisa que dá para fazer. E o último eu quero deixar aqui meu abraço, meu, meu, minhas saudações os amigos é, e amigas veganistas. Veganistas não veganos e vegetarianos sério, eu faço muita piada, muita não eu faço algumas piadas de vez em quando com vocês e tudo mais, só que realmente pra ser vegano você tem que ter um cu <risos> pra ser vegano você tem que ter cu porque é difícil, eu já tentei uma vez me tornar vegano, comecei o processo não aguentei é, meu corpo meio que rejeitava a experiência de ficar sem carne, mas eu sei que é um período que você tem até chegar no, na adaptação ao veganismo e pretendo ser vegano ou vegetariano, sinceramente, eu não lembro a diferença dos dois agora, mas se for o caso se alguém pedir, tomara que alguém peça eu volto explicando no próximo shortcase, entenderam? tudo bem, então é isso galera queria deixar aqui toda a minha admiração pela natureza desde criança eu sempre gostei muito e eu quero que meus futuros filhos tenham a mesma experiência que eu tive valeu? enfim galera, mas antes de finalizar eu só queria deixar aqui com vocês a fala de um grande uma grande pessoa que a Terra teve o grande prazer de ter caminhando por sua superfície, então eu vou deixar uma fala dele aqui que ele disse no final de um episódio da série dele Cosmos, é, onde ele fala sobre a Terra. Então ouçam aí e depois dela começa a olhar diferente, um pouco mais diferente para o local onde vocês vivem, o local onde todas as pessoas que vocês conheceram viveram, e para as pessoas que vocês vão amar, vão viver ainda.
1: A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta, seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes. Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da Antiguidade Clássica que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante. Mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance, e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então aqui está, um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo. Mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto. Nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, Humanos são irrelevantes. Uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considere novamente esse ponto. É aqui. É nosso lar. Somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todo ser humano que já existiu, todos de quem você já ouviu falar, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, Inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada Superstar, cada Líder Supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie, viveu ali, em um grão de poeira suspenso, em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno, em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infringidas pelos habitantes de um canto desse pixel, nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem, e o quão fervorosamente eles se odeiam. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, em sua glória e triunfo, eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo é desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício que ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há outro, pelo menos no futuro próximo, onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar pode, assentar-se ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há, talvez, melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso miúdo mundo. Para mim, acentua a nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido Ponto Azul, o único lar que nós conhecemos.
0: Então é isso, até mais, OTEP e e para todos, e até o próximo programa. Até mais, se cuidem.